0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei The Marketer von Ados Marketing. Mein Name ist Daniel von Ados Marketing und wir bei Ados Marketing sind dafür zuständig, dass wir für Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Immobilien oder Dienstleistungsunternehmen gezielt und messbar Neukunden über die Plattformen Facebook, Google, Instagram und LinkedIn generieren. Ja, heute geht es auch ums Thema Facebook, aber und zwar um die Facebook-Aktien. Nicht, wie kannst du die besten kampagnen schalten heute sondern facebook aktie aktienanalyse ist facebook ein gutes aktieninvestment ja wir dachten uns facebook ist facebook deswegen geht es heute darum mal ums thema ich hoffe wenn sich einige für euch für das thema investment oder für die facebook aktie generell interessieren die polarisiert ja im moment doch ziemlich stark in den medien dann auf jeden fall reinhören was will ich mit dir heute durchgehen und zwar, Facebook ist in den letzten Monaten ja ziemlich stark in die Kritik geraten durch diesen Datenskandal von Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg musste vor dem äh, US-Kongress Aussagen sich verantworten. Der Aktienkurs ist von äh, in der Spitze etwa 180 Dollar abgesunken auf 110, 120 Dollar. Und da dachte ich mir nach dem Motto, nach dem guten Zitat, be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Nach dieser Mentalität hat sich äh, mein Fokus auf die Facebook-Aktie eigentlich äh, Mitte letzten Jahres, Juni, Juli letzten Jahres gelegt und ich für mich persönlich habe dann entschieden, dass ich die Aktie auch in mein Depot kaufe. Ist an der Stelle natürlich alles, was kommt, keine Anlageberatung, keine Empfehlung. Ich bin Privatinvestor, aber worüber will ich mit dir heute sprechen? Zum ersten Mal, wieso wieso äh, Investment in Facebook in eine Einzelaktie? Dann die aktuellen Events, wie eben schon angeschnitten, wieso ist Facebook die Aktie stark gesunken, wieso ist da relativ viel Pessimismus in der Aktie. Danach ähm, geht es dann wirklich so ans Eingemachte, die Basics zu Facebook, Umsatz, Mitarbeiterzahlen, wie sieht der Werbemarkt aus, was ist das Unternehmen überhaupt aktuell wert, was ist das der Börsenwert, beziehungsweise der Enterprise Value. Danach, wie entsteht so ein Enterprise Value, was ist das Geschäftsmodell hinter Facebook, wie verdient Facebook sein Geld was treibt täglich Geld in die Kassen, was sind die Ausgaben, wie baut man so ein Unternehmen auf und wie sieht da die Marktstruktur aus. Danach, das Ganze dann noch von der Theorie weg, quantifiziert, wie sehen Gewinnmargen aus, Verschuldungs-Cash-Raten, die, die Ownership-Structure, wie viel Anteil hat Mark Zuckerberg, der Faktor Mark Zuckerberg im Unternehmen. Dann am Ende, meine Investment-These, wieso man investieren sollte oder eben nicht investieren sollte, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind und ganz am Ende dann natürlich eine Bewertung. Das ist natürlich auch ganz, wert, ganz wichtig, am Ende muss das in eine Bewertung gebracht werden, denn ähm, es ist so generell im Investmentmarkt, also man geht ja davon aus, Märkte sind zu einem gewissen Grad effizient und alle Informationen sind eingepreist. Das bedeutet, man zahlt beim heutigen Börsenpreis bereits für die Erwartung des nächsten Jahres. Das heißt, wenn Unternehmen eine Erwartung ausgibt von Wachstum 50%, dann äh, können machen das Investoren generell so, sie sehen sich an, was Free Cashflow, was die Aktie an Gewinn ausschütten könnte, rechnen damit, dass dieser Free Cashflow 50% wächst pro Jahr, diskutieren den dann auf den heutigen Barwert und kommen zu einem Wert von der Aktie. Das bedeutet, wenn ich zu T0 ankaufe und die Erwartung extrapolieren mit 50 Prozent, kann ich diese Zahlungsströme diskontieren und komme zu einem ungefähren Wert, was die Aktie bzw. das Unternehmen wert sein sollte. Das Problem dann daran, wenn der nächste Quartalsbericht kommt und das Unternehmen wächst dann noch mit 30 Prozent, sind ja diese ganzen fiktiven Zahlungsströme in Zukunft viel geringer, abgezinst auf den heutigen Barwerten, viel geringerer Aktien- bzw. Unternehmenswert und dann sinkt die Aktie. Das bedeutet, auch wenn ein Unternehmen hervorragend mit 30% wächst, kann es dazu kommen, dass die Aktie sinkt und deswegen am Ende für Facebook einmal die statische und einmal eine dynamische DCF-Bewertung, was ich denke, was der intrinsische Wert, Status Quo der Facebook-Aktie ist. Genau, wenn dich das interessiert, bleib wie immer dran. Wenn es dir gefällt am Ende, gib uns gerne eine Bewertung für den Podcast und ansonsten, without further ado, lass uns reinstarten. Ja. Der erste Punkt, die erste, die erste Frage, die man sich aufstellen muss, ist natürlich, bevor man überhaupt das Unternehmen Facebook betrachtet, kann ich überhaupt Geld an der Börse verdienen durch ein Einzelinvestment? Generell muss man dann sagen, eine Aktie ist quasi ein anteiliger, anteiliger Besitz an einem Unternehmen, das bedeutet, was ja viele nicht wissen oder sich öfter bewusst machen sollten, ich kaufe mit einer Aktie kein Stück Papier oder keine effektive keine Summe in mein Depot, sondern ich bin damit berechtigt, an den Gewinnen, Verkäufen, Umsätzen eines realen Unternehmens. Und generell ist es eben so, dass unsere, von Schwankungen abgesehen, genormt im Durchschnitt, unsere Volkswirtschaft weiter und weiter wächst, wir immer und immer effizienter werden, was eben dazu geführt hat, dass solche, viele kennen es vielleicht gar nicht mehr, früher war es ja so, dass wir bei einem BIP vor 30, 40 Jahren, das 30, 40 Prozent geringer war als heute, äh, noch solche Sachen wie Samstagarbeit hatten, keine 35-40-Stunden-Woche, sondern eine 60-Stunden-Woche und solche Sachen, dass wir einfach die Volkswirtschaft generell immer mehr durch Bevölkerungswachstum, Effizienzsteigerung, immer mehr Output generiert und daran beteilige mich. So. Jetzt gibt es die Leute, die sagen, am Gesamtmarkt sehe ich das ein, schön und logisch, aber. Märkte sind ineffizient. Das bedeutet, jeder hat dieselbe Informationsbasis durch das Internet, durch Realtime-Updates, dass es keine Arbitrage-Möglichkeiten oder keine Marktineffizienten gibt. Da gibt es auch den schönen Witz von zwei Volkswirten, die argumentieren da gerne immer Tage und Stunden lang drüber und die sagen, der eine Volkswirt geht neben den anderen und sagt, hey, hier am Boden liegen 5 Euro, sagt der andere, da bücke ich mich nicht, kann nicht sein. Wenn da wirklich 5 Euro liegen würden, wäre er schon weg. Also vielleicht, das ist kleine Anekdote nebenbei. Ich gehe eben davon aus, dass Märkte zwar in der Informationsverwertung, äh, dass es da keine Arbitragemöglichkeiten gibt, aber es gibt Ineffizienzen. Und das ist ein wichtiger Unterschied, denn ich habe zwar die gleichen Informationen wie jeder andere Marktteilnehmer, aber, ganz wichtig, ich kann die Informationen anders bewerten und anders verwerten. Das bedeutet, was jetzt bei Facebook passiert ist, ähm, es gab diesen Datenskandal mit Cambridge Analytica, etwa 87 Millionen Nutzerdaten wurden von Cambridge Analytica quasi gestohlen und für politische sonstige Zwecke missverwendet, was natürlich erstmal negativ äh, zusammen mit noch der Verantwortung von Mark Zuckerberg, vor dem US-Kongress etc. Ähm, Datenschutzrisiken aufgedeckt hat und das ist eigentlich passiert, fertig. Was dann passiert ist, jeder hatte diese Information und Leute haben darauf geschlossen, dass das dazu führt, dass Millionen von Nutzer aufgrund von Datenschutzproblemen sich ihre Accounts löschen werden, Facebook nicht mehr löschen werden, dass Werbetreibende aufgrund von auch due diligence institutionellen Gründen äh, keine Werbung dort mehr betreiben werden, ähm, dass institutionelle Investoren eben auch aus diesen Gründen äh, Datenschutzverantwortungsgründen nicht mehr investieren werden, und aufgrund der, was damit unabhängig in Verbindung steht, der neuen Datenschutzgrundverordnung in Europa, die ja auch letztes Jahr kam, wo auch so dieses Horrorszenario gemalt wurde, äh, riesige Hürden für Werbetreibende und Firmen ähm, führt zu, also dass das Ganze im Nutzerzahlen und diese ganzen Werbemaßnahmen inaktiver werden und darauf die, aufgrund von diesen einen Ereignissen T0 wurde auf Szenario geschlossen, Aktienverkäufe Accountslöschungen, weniger Werbeernahmen und diese Erwartung, dieses negatives Ereignis wurde extrapoliert und in den Erwartungen von Facebook eingepreist. Dazu hat Facebook dann noch die eigene Guidance rausgegeben, also für, für alle, die nicht so äh, am Aktienmarkt unterwegs sind, eine Guidance ist quasi, da schreibe ich als Unternehmen rein, da ich ja selbst die besten Informationen habe, was erwarte ich für Wachstum für die Ertragslage im kommenden Quartal oder im kommenden Jahr. Facebook hat dann äh, vorsichtshalber natürlich das Ganze auch negativ einbepreist. Sie haben quasi gesagt, unser Umsatz, denken wir, geht von 50% Umsatz plus pro Jahr zurück auf etwa 35, im 30 Bereich zurück und, sorry, unser Wachstum geht von 30% auf Etwa 9 bis 10 Prozent zurück und unsere Marge wird sich von 50 Prozent auf etwa 35 Prozent äh, senken. So, das war mal Status Quo. Was passiert aber ist, im Grunde genommen wurden diese Erwartungen widerlegt. Im letzten Quartal 2018 Wachstum weiterhin von 30 Prozent, äh, zum Vorquartal von Jahresbasis. Ja, 2017 zu Geschäftsjahr 2018 wurde sogar 36% Umsatzwachstum erzielt. Die Marge bleibt weiterhin, die Gewinnmarge, die operative Gewinnmarge bei 46%. Sehr, sehr gut, sehr, sehr stabil. Also normale, normale Margen, so irgendwo bei börsennotierten Unternehmen, sind irgendwie. Natürlich muss man natürlich wieder von Branche zu Branche unterscheiden, aber so ungefähr irgendwo bei 15 bis 25%, vielleicht maximal 30%. Und das Ganze hat sich einfach gezeigt dass da diese negativen Erwartungen einfach widerlegt wurden. Aber, was ist passiert? Der Aktienkurs hat nicht wieder stark, also er hat mittlerweile wieder angezogen auf dem Niveau von etwa, ähm, ich glaube, sind äh, 100, 150 Euro, 140, 40, 150 Euro. Und deswegen sage ich, hey, mit allem, was wir darüber sprechen werden, ich bin immer noch davon überzeugt, dass zu dem Preis die Facebook-Aktie unterbewertet ist, dass da noch keine Anpassung zum zum fairen wert äh, zum fairen wert, äh, erzielt wurde und deswegen bleibe ich weiter investieren und werde die schwache marktphase weiterhin zum nachkaufen zum nachkaufen investieren genau soviel zum vorlauf oder vorgeplänkel jetzt zu den facebook basics facebook erzielt einen umsatz jährlich durch werbeeinnahmen und gebühren und fees also gebühren und fees sind so sowas wie in app käufe die sie, wo sie dann Provisionen bekommen oder sowas, aber 99% bzw. 95% der Einnahmen kommen aus Werbeeinnahmen von Werbetreibenden und der Umsatz summiert sich jährlich auf 55 Milliarden US-Dollar auf. Facebook hat allein auf Facebook 2,3 Milliarden Nutzer. Täglich nutzen Facebook davon 1,5 Milliarden, also etwa 65% der totalen Nutzerbasis und monatlich sind es 2,3 Drei irgendwas Millionen, also im Endeffekt 99% der Nutzer nutzen Facebook mindestens einmal im Monat. Dazu kommen noch die, die Nutzer von WhatsApp von 1,5 Milliarden Nutzern, vor allem verbreitet hier im europäischen Raum und dann noch Instagram von einer Milliarde Nutzer, mittlerweile starkes Wachstum. Ja, Plattformen, die Facebook, wie angesprochen eben schon beinhaltet, ist Facebook, Instagram, WhatsApp. Wissen ja viele auch nicht, dass WhatsApp zu Facebook gehört und paar mehr, aber auch nicht, alle wissen ja, dass Instagram zu Facebook gehört und wenn man sich da mal den Markt betrachtet, diesen Social Media Markt, das ist ja relativ, relativ. also wenn man die Zahlen das erste Mal sieht, krass, also jeder denkt, hey, Social Media, klar, also ich meine, ich bin nicht von der Steinzeit, es ist doch gang und gäbe, so, das hat sich etabliert, aber die wirklichen Nutzungsdauer eines durchschnittlichen US-Bürgers von Social Media täglich lag 2012 bei etwa vier Stunden und 2018 etwa sechs Stunden. Also das muss man sich mal vor Auge führen. Sechs Jahre ist zwar ein langer Zeitraum, aber ich meine, 2012 war ja auch schon jeder auf Facebook so. Und die Nutzung von Social Media generell hat sich von vier Stunden nochmal auf sechs Stunden, zwei komplette Stunden äh, nochmal erhöht. Also ich meine, es sind die zwei Stunden, die ich mir für Sport einplan, hat jeder nochmal elf Social Media, Watchtime, äh, Handytime draufgepackt, was krass ist. Und dieser ganze Werbemarkt, auf äh, dieser ganze Online-Werbemarkt wächst vor allem, wenn wir jetzt gerade mal noch einschränken, den Werbemarkt auf Social Media Advertising, der wächst mit 20% pro Jahr, was sehr, sehr krass ist. Also ein BP die normale Wirtschaft, wächst mit 1-3% pro Jahr äh, und hier haben wir wirklich ein 20% starkes Wachstum und Trend anhaltend sogar noch steigend und in den ganzen Markt, der wird ungefähr auf eine Größe von 58 Milliarden geschätzt, was Social Media Ad Spending, Social Media Werbeausgaben weltweit betrifft und das krasse ist, Facebook hat davon einen 70% Anteil, also im Grunde genommen ist es kein Monopol, aber doch ein sehr großer, Oligopol, wo Facebook der klare Dominator ist mit 70% Marktanteil von diesem ganzen Markt, danach Tencent im asiatischen Markt mit 6% YouTube mit 6%, Twitter mit 4% und dann eine Plattform, von der wir persönlich überzeugt sind äh, als Werbetreibende, die stark im Kommen ist, wo auch organische Reichweite noch sehr gut äh, funktioniert, ist LinkedIn dann 4% am Markt. Falls sich hier einige fragen, wieso Google hier nicht dabei ist, Google ist ja eine Suchmaschine und deswegen sind die in der Social Media, im Social Media Markt nicht erfasst. Genau, also wie gesagt, 70% Marktanteil, das ist fast ein Monopol. Sie sind über zehnmal größer oder zehnmal mehr Einnahmen als der größte Mitbewerber. Und das ist krass, wenn man sich das überlegt. Also ich, ich stelle mal den fiktiven Vergleich an, weil ja jeder dann wieder sagt, hey, Facebook ist tot, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann, es ist ja nicht greifbar. Stellt euch mal vor, es waren zehn Autos auf der Straße vorbei und sieben davon sind Dreier BMWs. Dann ist noch... Äh, ein, ein Audi, ein VW und ein Skoda. Und das nicht nur auf 10 Autos, sondern alle Autos, die ihr für das ganze Jahr seht, 70% BMWs weltweit. Nicht nur Deutschland, wo das ja noch ausgeprägt ist, sondern geht mal in Urlaub nach USA, da sieht man viel, viel weniger deutsche Autos oder in Asien, Südamerika und dann stellt euch vor, hey, hier wären 70% alles auf einmal nur Dreier er BMWs und das ist schon richtig krass. Dann, was auch sehr, sehr überraschend ist oder sehr, sehr Schockieren in der positiven Art und Weise. Facebook hat 36.000 Mitarbeiter und umgelegt auf den Jahresumsatz erwirtschaftet jeder Mitarbeiter 1,5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Im Vergleich dazu, ich sage mal so eine Vorzeigefirma in Deutschland, Siemens, die ja auch im Gewerbebereich tätig ist, wo dann Turbinen oder äh, solche Sachen mit hohen, hohen Auftragsvolumen verkauft werden, schon auch pro Mitarbeiter, sind wir bei 200.000 Euro Mitarbeiter und bei SAP, was ja auch eine Softwarefirma ist, Gewerbekunden, hohe Margen, hohe Skalierbarkeit, was ja eigentlich schon eigentlich die, sage ich mal, perfekte Skalierbarkeit und Struktur darstellen soll, macht 250.000 Euro Umsatz pro Mitarbeiter. Das bedeutet, wenn ich mir schon sehr, sehr gute Vergleichswerte von gut skalierbaren Unternehmen, die nicht auf den Mitarbeiter angewiesen sind, sondern auf das Produkt, die sich schon sehr gut skalieren lassen und da hat SAP als Vorzeigeunternehmen nur ein Fünftel von Facebook-Umsatz pro Mitarbeiter äh, ist es auch ein klares äh, Qualitätszeichen für Facebook. Das Ganze schlägt sich dann nieder in der Börsenbewertung Facebook von einem sogenannten Marktkapitalisierung. Das bedeutet ausstehende Aktien mal Aktienpreis von derzeit schwankt natürlich täglich, stündlich, minütlich von etwa 300 390 Milliarden. Davon sind 100 Millionen Schulden abzuziehen. 100 Millionen und 40 Milliarden Cash hinzuzurechnen. Das bedeutet, Facebook hat einen kompletten Unternehmenswert, einen Enterprise Value von 433 Milliarden US-Dollar. Und die Schuldenstruktur bzw. Finanzierungsstruktur ist auch das nächste sehr, sehr interessante Thema. Und zwar generell sagt man so, natürlich auch wieder branchenabhängig, aber wenn ich das Ganze jetzt einmal kurz runterbrechne, ganz pragmatisch, sagt man so, hey, alles bis dreimal Net Debt EBITDA, also alles Dreimal die Verschuldung von meinen Finanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum operativen Gewinn pro Jahr. Alles bis dreifache Verschuldung ist okay. Über drei werde ich schon sehr, sehr skeptisch. Bei vier schon eine Hartgrenze und fünf sieht man auch ab und zu, ist es ist schon pff, Schuldenabbau, Prior Nummer eins. Aber ich denke so, die meisten Unternehmen bewegen sich da so im Bereich 1,5, zweimal, weil sie ja auch. Ich möchte jetzt gar nicht anreißen, aber äh, eine Verschuldung hat ja auch Einfluss, weil Fremdkapital eben billigere Finanzierung ist als Eigenkapital. So kann man eben äh, im Sinne der Corporate, Corporate Finance eigentlich auch den Unternehmenswert steigern durch eine bessere äh, oder durch eine bessere Anpassung des Verschuldungsgrads. Aber das sei jetzt mal angerissen, Facebook zum Vergleich hat ein Net -Debt e EBITDA Verhältnis von minus 1,7 bzw. minus 1,8. Das heißt, das Unternehmen hat 100 Milliarden Schulden, was im Vergleich zu dem Cash 40 Milliarden gar nichts ist. Das spreche ich später noch mal an, aber das nur als Hintergrund zur Sicherheit, wenn da mal irgendwelche Umsatzeinbrüche oder so sind. Man hat so viel Cash auf der Bilanz, ja eigentlich kaum Kapitaldienst zu bedienen. Sehr, sehr gesundes Unternehmen. Dann, nächster, nächster Step. Wie sieht das Ganze operativ aus? Wie verdient Facebook sein Geld? Ich habe schon angeschnitten. Facebook verdient sein Geld, indem Werbetreibende auf der Plattform werbeschalten. Und das Coole ist, Facebook selbst hat nie Probleme, Preise zu erhöhen. Zum einen steigen die mit der Inflation und zum zweiten, das ist das Geniale, wenn ich jetzt ein Autoverkäufer bin, sage heute kostet das Auto 50.000, im Jahr später sage ich, hey, pff, mein Unternehmen soll wachsen, an welcher Stellschraube kann ich drehen, entweder mehr Autos verkaufen oder teurer. Ja, Mehr Autos wird teurer, weil das einer von ein Autos auf vier Autos irgendwie sich steigert. Bisschen schwierig, das heißt, ich verkaufe das Auto jetzt nicht für 50.000, sondern für 55.000. Der Kunde sagt natürlich, hey, an dem Auto hat sich nicht viel geändert, wieso sollte ich da jetzt 10% mehr zahlen? Das ist natürlich, ja, schwierig. Was macht Facebook? Facebook ist eine Auktionsplattform, das bedeutet, sie haben ein Angebot an Werbefläche, äh, die sich verteilt an Anzahl der Nutzer und eben auf den Facebook-Feed, auf Instagram-Stories, auf Desktop-rechte Spalte, auf Messenger, also ein Angebot an wie viele Nutzer und auf welchen Plattformen Möglichkeiten Sie Werbung platzieren können und dann haben Sie eine Nachfrage und da der Markt einfach mit 20 jährlich steigt, wo auch schon also YouTube, Twitter, LinkedIn eingerechnet sind und Facebook mit 70 Marktanteil dann noch natürlich noch mal stärker steigt mit wie wir gesehen haben 30 bis 35 Prozent jährlich erhöhen sich ja auch die Preise in dem weil Angebot bleibt gleich Nachfrage erhöht sich drastisch, somit die Kosten pro Impression steigen. Und das sieht man auch, deswegen sagen wir Kunden auch oft, hey, wenn du jetzt immer noch skeptisch bist, so nach dem Motto, äh, ich habe auf Facebook noch nie was verkauft, noch nie äh, eine profitable Werbekampagne gemacht, aber schimpfst über die Datenskandale, sagen wir, hey, du sagst mir gerade, Facebook ist mächtig genug, eine US-Präsidentschaftswahl zu beeinflussen und du denkst wirklich, du kannst da nicht dein 10 Euro E-Commerce-Handyhülle Produkt da verkaufen, da machst du es einfach nur falsch. Und jetzt musst du spätestens also auch an die Leute, die irgendwie nur von Kundenempfehlungen leben, die sich noch nicht digital platzieren. Die Aufmerksamkeit schiftet eben von Zeitungsartikel, von äh, TV. Also jetzt sagt jeder wieder Sportevents, hey, die haben doch eine super Aufmerksamkeit. Ja, die Sportevents, ja. Aber die Peaks von Twitter und von Facebook, Instagram sind in den Werbepausen von Sportevents. Also die komplette Aufmerksamkeit der Leute switcht auf Facebook, auf die sozialen Medien, auf Google auf Podcasting. Und da muss man präsent sein. Und die Klickpreise und Impressionspreise steigen auch 30 bis 50 Prozent derzeit pro Jahr bei Facebook. Das heißt, wenn du jetzt noch länger überlegst, dann ist es eh schon zu spät. Da musst du dir schon die Gedanken über die nächste Plattform machen, wo du ja dann noch chancenloser bist, weil wieder neue Regeln, Markt ist noch nicht so erforscht. Das bedeutet wirklich jetzt einsteigen mit Facebook Werbung. Aber das am Rande. So erhöht Facebook seine Preise. Einfach die Werbetreibenden machen das selbst für sich. Facebook muss da gar keine irgendwie Verkaufspotenzial oder so reinbringen. Und das Tolle an Facebook am Geschäftsmodell ist der, ist der Netzwerkeffekt. Social Media ist ja generell so, es ist ein Netzwerk. Das bedeutet, wenn ein Freund von mir auf Facebook ist und ich ein Freundeskreis von 30 Freunden habe, hilft mir das gar nichts oder sehr wenig. Zwei Freunden, schon mehr. Drei Freunden, schon sehr cool, meine engsten Freunde. Ich habe eine und dann irgendwie 4, 5, 6. Das heißt, ich habe immer, immer mehr Nutzen. Also der Grenznutzen nimmt natürlich ab. Ob da jetzt 1000 Freunde oder 1001 drauf sind, macht keinen Unterschied mehr. Aber ich habe einen Nutzen, desto mehr Leute drauf sind. Das heißt, Angebot und Nachfrage wieder. Das ist das klassische HNR problem Immobilienportale, die neu sind, die irgendwie PropTech-Unternehmen, die haben eben das mega große Problem, dass sie ein HNI-Problem haben. Das bedeutet, wenn ich eine Immobilienplattform bin und ich habe äh, Häuser im Angebot, aber niemand schaut mein Portal an, keine Kunden, ne? funktioniert das Geschäftsmodell nicht. So, Wenn ich aber jetzt äh, mega viele Kunden habe, Leute, die auf meiner Seite auf meinem Portal shoppen, aber ich habe für 100.000 Nutzer nur zwei, zwei Objekte pro Monat, funktioniert das auch nicht. Jetzt ist das Problem, den Nutzer bekomme ich erst, wenn das Angebot da ist. Und das Angebot, die Leute, wenn ich sage, hey, ich kooperiere mit Maklern aus der Region, dass sie das auf meiner Plattform listen, ne? Die möchten den Aufwand nicht, wenn die noch keine Nutzer sehen. Und das ist, das ist eigentlich, das wird so unterschätzt. Das ist eine so, so krasse Markteintrittsbarriere, einfach diese Netzwerkeffekte. Man sieht es auch auf dem Sportstreaming-Markt, also was es da nicht gab. Premiere, Sky, etc. Die gehen ja alle pleite nach, weil sie einfach sagen: Hey, ich habe dieses Netzwerkproblem. Das heißt, wie kriege ich Leute auf die Plattform, damit ich sie krank inzentiviere? Das heißt, dass ich jetzt bei der Zone oder so für. 5 Euro im Monat Premier League, Bundesliga, Champions League, alles bekommen, NBA, NFL, war mir dann so in Nutzerbasis auf, weil es ist ein Winner-takes-it-all-Markt. Das heißt, wenn all meine Freunde auf Facebook sind, wieso sollten wir jetzt zu, zu Social Media-Plattform XY wechseln? Wieso sollte ich wechseln? Da ist ja noch keiner. Alle sind bei Facebook. Wieso sollte ich wechseln? Das heißt, wenn du mir sagst, du bekommst 10 Euro, dass du rüber wechselst, sage ich, okay, dann wechsle ich halt. Dann sagt mein Kumpel auch, hey, für 10 Euro wechsle ich rüber und dann wechseln wir alle zu anderen Plattformen. Das Problem ist nur, ich muss jeden dann 10 Euro geben und selbst dann würden es nicht viele machen, weil der Mensch einfach ein Gewohnheitstier ist. Das bedeutet, so wie es das so die ganzen Anbieter jetzt machen, sie bieten es quasi unter ihren eigenen Kosten. Sie machen das Ganze so billig, dass ich, früher habe ich halt mal 50 Euro für nur Bundesliga gezahlt bei Premiere, jetzt zahle ich 10 Euro dafür, dass ich... Ähm, Champions League, Premier League, NFL, NBA, alles schauen kann. So, die Firma muss sich die Lizenz kaufen. Das bedeutet, sie verbrennen erstmal jahrelang Geld, um sich diese Plattform, dieses Netzwerk aufzubauen. Und dann, wenn sie die Monopolstellung haben, wenn die anderen ausgetrocknet sind, der Wettbewerb... Ähm, ausstirbt und sie eben die, die Netzwerk gemacht haben, wo sie sagen, hey, wir sind jetzt so groß, dass die Nutzer sich gegenseitig anwerben, weil wir den Mehrwert von der großen Plattform haben, dann erhöhen wir die Preise und das passiert eigentlich bei, ist bei Sky so passiert, bei der Zone gibt es jetzt Preise, überall, so klar, der Zone hat wieder äh, kleinere Kosten Dinge, weil sie jetzt irgendwie nicht Leute im Steine und so haben, sondern weil es ein Streamingdiensten reiner ist, aber im Prinzip denke ich verstanden, so und das heißt, es ist eine so hohe Eintrittsbarriere, und das ist das Coole am Geschäftsmodell Facebook, weil ich brauche nur ein soziales Netzwerk, vielleicht zwei. Und als nächste Coole ist die Skalierung. Äh, es ist relativ, nächste Markteintrittsbarriere, relativ kostenintensiv. Das bedeutet, dass ich so äh, eine Plattform für eine Million Nutzer schaffen kann oder für drei, vier Milliarden Nutzer. Es ist das ja generell so, da reicht mein, da reicht mein Laptop, äh, mein Server im Keller. Und zwei IT-Studenten, die das Ganze mal zusammen modellieren, reichen da nicht aus, dass das läuft. Das heißt, ich brauche da Serverformen, IT-Dienstleister. Also da hängen ja so viele Fixkosten dran. Das bedeutet, viele Unternehmen können es gar nicht leisten. So, Wenn ich mir das Ganze aber leisten kann, dann ist es meiner Serverform egal, ob der Werbetreibende mir, mir einen Dollar oder fünf Dollar gibt. Die Kosten sind die, die gleichen. Und dadurch schafft Facebook einfach eine Gewinnmarge, von 50% auszuweisen mit 70% Marktanteil und Twitter mit 4% Marktanteil schafft eine Gewinnmarge von 10% nur. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, hey, bla bla bla, Twitter managt das falsch, das könnte man so und so, aber ja, dann wird halt Twitter bei einem besseren Management nach 15% kommen. Aber Facebook skaliert einfach so krass aufgrund der, der straffen Fixkostenstruktur, dass das auch ein sehr cooles Geschäft, zum sehr geile Economics sind. Genau. Ja, dann wenn wir bei den Economics sind. Nächster Punkt, die Kennzahlen. Wie gesagt, Facebook wächst mit 30% pro Jahr, was phänomenal ist. Gewinnmargen von 45% bis 50%, Prozent, äh, überproportional Gewinnsteigerung durch geringe Kostenbasis und was damit verbunden ist, ein sehr profitabler äh, eine sehr profitable Verzinsung aufs eingesetzte Kapital. Verzinsung aufs eingesetzte Kapital, also in der Fachsprache sogenannter Return on Tangible Capital Employed, ist eines der meist übersehensten Faktoren im Investmentbereich, meiner Meinung nach. Also es gibt die guten Investoren, ein Buffett, ein Joel Greenblatt, die auch wirklich Erfolg haben im Investmentmarkt, die schauen auf solche Kennzahlen, diese Value-Investoren oft, aber äh, viele Leute vernachlässigen das. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hoffe, das kommt jetzt über Podcast, über Ton cool rüber. Und zwar stellen wir uns Unternehmen vor, es macht 100 Euro Umsatz, 10%, Euro, 10, 10 Gewinnmarge, 10 Euro Gewinn. Und um diesen Umsatz zu erwirtschaften, brauchen sie Maschinen im Wert von 20 Euro. Das heißt, wir sagen einfach mal, ich bin äh, ein Spielzeughersteller, ich habe für 20 Euro Maschinen, die produzieren mir 100 Euro Umsatz und davon bekomme ich 10 Euro Gewinn raus. So, was passiert? Meine Firma wächst, 10%. Ich mache 110 Euro Umsatz. 10% Gewinnmasche, bleibt gleich. Ich mache 11 Euro Gewinn. So, ich brauche aber jetzt auch 10% mehr Kapital. Das heißt, ich brauche eine, eine zweite Maschine oder so. Das heißt, die kostet mich 0,2. Das bedeutet, von 20 Euro Kapital... Gehe ich jetzt auf 22, mein Gewinn ist aber nur 1 Euro, mein zusätzlicher Kapitalbedarf 2 Euro, das heißt, ich verbrenne, ich muss 1 Euro an Geld nachschießen, das heißt, ich mache eine 10% Gewinnmarge, wachse mit 10%, aber vernichte Wert. So, jetzt machen wir ein anderes Beispiel. So, ich bin auch wieder ein Spielehersteller, ich bin nicht so groß, ich habe nur, ähm, 5 Euro, Maschinen im Wert von 5 Euro, also das Ganze natürlich in Relationssetzung, Maschinen im Wert von 5 Euro, äh, aber ich bin so ein geiles, gehyptes Startup, jeder feiert mich, dass ich einfach so hohe Preise verlangen kann, weil ich einfach eine coole Marke bin und das Marketing clever mache und den Verkauf, dass ich auch aus den 5 Euro Maschinen zwar weniger Produkte rauskriege, aber ich kann die so teuer verkaufen, dass ich immer noch 100 Euro Umsatz mache, mache auch eine 10% Gewinnmarge drauf, weil ich sagen wir noch eine 20% Gewinnmarge, weil ich eben viel höhere Margen habe durch meine Branding Power. Das bedeutet, ich mache 20 Euro Gewinn auf 5 Euro eingesetztes Kapital. Jetzt wächst meine Firma 10%. Ich brauche wieder 10% mehr Kapital. Das heißt, meine 5 Euro Maschinen Einsatz erhöht sich auf 550. Ich mache statt 100, 110, äh, statt 100 Euro Umsatz 110 Euro Umsatz, 20% Gewinnmarge. Das heißt, ich mache 22 Euro Gewinn. Das bedeutet, ich habe einen Mehrgewinn von 2 Euro, habe aber nur einen zusätzlichen Kapitalbedarf von 0,5. Das heißt, nett am Ende bleibt mir 1,5 Euro ausschüttbarer Gewinn übrig, den ich jetzt entweder an die Aktionäre ausschütten kann oder reinvestieren kann, sodass sich das Ganze noch, noch mehr wächst, noch profitabler. Also ich glaube, Prinzip verstanden und das ist so eine Sache, Facebook, das Geschäftsmodell ist einfach so skalierbar, sobald es ein Gewinn Größe erreicht diese ganzen Netzwerkunternehmen, dass Facebook einfach super profitables Wachstum auch noch betreibt. Und das ist so eigentlich bei den Economics die Sache, die ich bei Investments herausheben würde und die mich sehr, sehr überzeugt. Als nächste, über das ich sprechen möchte, Mark Zuckerberg, der Gründer. Mark Zuckerberg hat das ganze Unternehmen gegründet, ist dort noch CEO und hat auch noch Anteil. Also ich habe es jetzt nicht ganz genau ergoogelt, weil mir die Zeit gefehlt hat, aber soweit ich weiß, er hat noch 30 Prozent. Anteil Vermögen am Unternehmen und 50% Prozent oder 54% Prozent, äh, Stimmrechte. Das bedeutet, es gibt da wieder A, aktienklasse A, Klasse B und so. und Die einen haben halt keine Stimmrechte und so weiter. Das bedeutet, da, daher kommt die Diskrepanz zustande. Aber wir sehen es oft in irgendwelchen DAX-Unternehmen, welchen großen Unternehmen. Das ist halt ein Milliardenunternehmen. Da kommt ein Manager rein. Ganz ehrlich, der bekommt sein Gehalt. Sein Gehalt wird schlauerweise noch irgendwie an Performance-Metriken wie Umsatz und Gewinn, äh, Wachstum angepasst. Und dann, ja, dann kann man die Zahl mal ein bisschen hindrehen. Und ihm, im Endeffekt ist es doch ihm, wenn er im Büro rausgeht, scheißegal, ob, ob die Aktionäre mehr Kohle in der Tasche haben oder nicht. Er erfüllt seine Ziele, er bekommt sein Cash, seiner Familie geht es gut, fertig. Ist ja auch nicht schlecht. So, Aber der Vorteil jetzt, wenn Mark Zuckerberg noch so viel Geld hat, er macht sich doch Gedanken, er sagt, hey, 10% Gewinnwachstum, wie eben erklärt sie mir scheißegal, solange die nicht profitabel, solange die nicht mehr Vermögenswerte in meiner Tasche schaffen. Das heißt, er handelt, alles was er macht, handelt er im Interesse der Aktionäre. Das finde ich auch sehr, sehr cool, was auch ein sehr, sehr, sehr überschaubarer oder was von vielen Investoren überschaut wird, der Aspekt. Wie viel das Management oder die, die verantwortungsvollen Personen die Leithammel, wenn man so will, im Unternehmen. Wie viel Prozent an den Aktien oder an den Stimmrechten besitzen sie wirklich? Wie viel von ihren eigenen Vermögen steckt im Unternehmen? Und das ist so ein Ding, wo ich sage, da zahle ich auch gerne mal ein Premium. Ein weiterer Grund, wieso man für Facebook ja eigentlich ein Premium zahlen müsste, und zwar weil Zuckerberg so ein guter Kapitalallikator ist. So, negativer Punkt, vorneweg, wie gesagt, sie haben 40 Milliarden Cash auf der Bilanz bei 50 Milliarden Umsatz. Das bedeutet, sie haben halt Einfach klar, man braucht ein paar Cash-Reserven etc., aber es ist viel zu viel Cash-Reserven und Cash bringt halt mal Zinsen 0,1% auf der Bank. Und in ein Investment wie Facebook kann ich halt dann im Jahr, was weiß ich, also gehen wir mal bei Facebook weg, aber alternative Investments, äh, Bonds, also Anleihen, Immobilien, Aktien und so, kann ich halt 5-10% machen. Das heißt, eigentlich sollten Sie das Cash ähm, ausschütten an die Investoren oder ihre eigenen Aktien zurückkaufen. So. Das ist zwar schlecht, aber generell, Mark Zuckerberg ist ein sehr guter Kapitalallokator, wenn es um Übernahmen geht. Und zwar hat man das gesehen, als er damals, war es 2012, zu 2013, zu Instagram für eine Milliarde gekauft hat. Instagram damals war unmonetarisiert, hatte irgendwie so seine 2, 3, 400 Millionen Nutzer und jeder hat gesagt, ist der völlig bekloppt. Der zahlt eine Milliarde US-Dollar, fucking eine Milliarde US-Dollar, Dafür, dass ein Unternehmen kauft, was Verlust macht, was nicht einen Euro Werbeeinnahmen hat und eine hohe Kostenstruktur hat, ist der blöd so. Mittlerweile hat Instagram eine Milliarde Nutzer. Wenn wir mal davon ausgehen, die macht einen Dollar Umsatz, kommen wir gleich dazu. Ein Dollar Umsatz pro Nutzer, also im Sinn von Werbetreibende, umgelegt auf die Nutzer. Das bedeutet eine Milliarde Umsatz pro Jahr, davon ja, 50% Gewinnmasche, 500 Millionen. Mark Zuckerberg hat es damals für eine Milliarde gekauft. Das heißt, er hat das zweifache vom aktuellen Jahresgewinn rückwirkend bezahlt. So, wenn das ganze Ding jetzt natürlich noch 50% wächst pro Jahr, weil Instagram nochmal stärker wächst als Facebook, äh, in ein, zwei Jahren, so hat er quasi das einfache vom Jahresgewinn für Instagram gezahlt. Das heißt, er hat einmal Jahresgewinn gezahlt und die nächsten 30 Jahre, die kommen, gehen in seine Kasse. Also, das sieht man mal wieder. Er ist ein Visionär, auch, das, er ist ja auch der Gründer, er hat einfach Ahnung, er weiß, wo die Trends sind, was welche Geschäftsmodelle, woraus er was profitabel machen kann, was nicht und deswegen Akquisitionen oder Entwicklungen, die erstmal auf der ersten Hand absurd wirken für den Normaler weiß Mark Zuckerberg genau wie er das Ganze hinterher profitabel monetarisiert und das ist auch eine sehr, sehr ähm, ja, investitionslohnende ähm, Entscheidung in ein Management zu investieren, was eben solche solche Gaben hat was viele nämlich auch vergessen, heute das iPhone dominiert die Welt, aber im ersten Jahr von den iPhone-Apps, die beliebteste App war die App, ich weiß gar nicht, ob es noch viele kennen, wo man sich das Handy hinhält und es sieht dann quasi aus am Bildschirm, als würde man ein Maß Bier oder eine halbe Bier trinken. Und mittlerweile ist es ein Milliardenmarkt, der ganze Appmarkt Und genauso wie Leute dann bei YouTube über die Katzenvideos gelacht haben und jetzt ist YouTube ein Beruf. Also äh, generell, es gibt Leute, die sehen sowas, oder Gary Vaynerchuk ist auch einer, aufgrund von gewissen Faktoren, die wissen, hey, was macht ein erfolgreiches Geschäftsmodell dann aus, die sehen solche technologischen Neuerungen früh und investieren da, genau. Ja, Wieso, wieso, wieso sage ich jetzt, hey, man sollte in Facebook investieren schlussendlich? Im Grunde genommen ist die Überlegung relativ einfach, ach, kommen wir erst zu den Chancen und Risiken und zwar, Chancen von Facebook, hey, wie gesagt, Facebook fast 70% Marktanteil in einem Markt, der mit 20% wächst, das Unternehmen selbst noch mit 30%, es ist ein langfristiger Wachstumsmarkt, das heißt, die Wachstumsraten werden sich irgendwie einbrechen, sondern das wird weiter die nächsten 10, 10 Jahre auf jeden Fall so gehen, so, äh, und da kommen wir zu einer Chance oder Risiko, wie gesagt, Chance, krasses Marktwachstum, jetzt sagen Risiko, hey, Facebook nutze ich nicht mehr, Facebook stirbt doch aus, Facebook ist öde. Und dann sage ich, hey, die jungen Nutzer, ja, die gehen jetzt von Facebook raus, aber wo gehen sie hin? Instagram. Instagram, krasses Wachstum und Instagram gehört ja auch Facebook. Das heißt, nett, nett, Jacke wie Hose, ist mir egal. Zweite Sache, Facebook wächst weiterhin, Nutzerzahlen, aber wo wachsen sie? In der Demografie 40- bis 60-Jährige. Das bedeutet, die verbringen wirklich noch Zeit auf Facebook, nicht so wie wir einmal durchscrollen, sondern 40- bis 60 jährige die gratulieren sich noch an die, an die facebook pinnwand jede, jede Woche, die, die, die kommentieren noch überall drunter, die sehen sich auch die Werbe, die interagieren wirklich auch mit den Werbeanzeigen noch viel, viel intensiver und viel, viel, viel äh, weniger abschreckend, geben den viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Das bedeutet, wenn du jetzt in den Branchen Autoverkauf, Immobilien, Aktieninvestments bist, Vermögensverwaltung, hast du jetzt eigentlich bessere Chancen als nie zuvor, über Facebook Werbe zu machen. Das heißt, Chance, langfristiger Wachstumsmarkt, Risiko, Facebook wird nicht mehr die relevante Plattform sein, aber das ist ja egal, weil dann gehen die zu, zu Instagram, so und jetzt ist die nächste Risiko, ja, aber was ist, wenn Instagram nicht das nächste ist? So, und dann sage ich, haben wir doch auch gesehen, im Grunde genommen haben wir gesehen, Snapchat kommt auf den Markt, explodiert, Riesenhype. was passiert? Facebook macht es ähnlich wie bei Instagram, sagt, hey, ihr verbrennt massiv Geld, wenn ihr keinen Bock drauf habt, ich kaufe euch raus für x 100 Millionen oder x Milliarden Euro. Gründe haben sich gesagt, nee. Was ist passiert? Snapchat geht an die Börse, holt sich so sein Geld, lässt sich so ausbezahlen. Instagram kopiert die, die Story Funktion. So, und dann innerhalb von sechs Monaten hat die Story Aufrufe von, äh, von, von Instagram Snapchat überholt. Innerhalb von sechs Monaten nach Instagram Story Launch und äh, erste Leute auf Snapchat, die halt da eine große Reichweite hatten, meinten irgendwie so, schon nach, nach, schon nach vier, fünf Wochen sind 50% ihrer Snapchat-Videos angebrochen, seit Instagram-Stories gab. Also entweder A, Facebook hat durch die durch die Marktstellung, durch die hohen Margen, auch natürlich auch die größten Taschen für äh, Entwicklung, Forschung und Entwicklungskosten, selbst was zu entwickeln. Sie haben auch die, die meisten Daten, die sie abgreifen durch das Monopol. Sie haben die besten Nutzerdaten und können daraus dann Uh, predictive oder wie sagt man zu besten auf Deutsch, können daraus am besten dann herausleiten, wohin die Entwicklung geht, selber Sachen entwickeln, B, sie kaufen kleine Startups auf und monetarisieren sie dann, wenden die großen Vorteile auf und machen damit ein gutes Geschäft, das heißt billig ankaufen, Earnings, Einnahmen, Kass steigern und einen guten Deal machen oder sie kopieren sie einfach. Nächste Chance. Und zwar der Umsatz in den USA pro User, also was Werbetreibende umgelegt pro User zahlen, ist 35 Dollar. In Europa oh, ist das Ganze nur bei 10 Dollar, also weniger als ein Drittel. Das bedeutet, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass Europa dann nicht auf USA Anschluss oder genau auf dasselbe Level kommt, ist es mindestens doch zu erwarten, dass sich auch in Europa die Revenue per User über die Jahre hinweg auf bis zu 20 Dollar oder mehr annähern, das heißt mindestens noch verdoppeln. Und in Asien und Afrika und Südamerika, in den Rest der Welt, ist das Ganze nur bei 3 Dollar pro User. Das heißt, das sind natürlich Entwicklungsländer, weniger wohlhabende Völkerung etc. Aber da kann man auch ausgehen, dass sich das Ganze auf jeden Fall die nächsten Jahre noch mindestens verdoppeln kann. Und das ist die nächste Chance. Und zwar, wir haben jetzt die letzten zehn Jahre gesehen, wo die Wirtschaft gut läuft und da haben wir die Entwicklungen. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir kommen wieder in die nächste Rezession. Das ist auch wieder Chance und Risiko gleichzeitig. Marketing ist ein zyklischer Markt. Bei Google gab es damals 2008, 2009 eine Umsatzentwicklung von minus 50% Prozent zum äh, Vorjahreswachstum, weil eben Marketing eine zyklische Ausgabe ist, läuft schlecht, drücke ich halt mal ein paar weniger Flyers, ein paar weniger Werbeanzeigen, weil ich es mir nicht leisten kann. Aber daraus kommt jetzt wieder die Chance. Dann muss ich mir ja dreimal überlegen, ohne Werbung geht es nicht. Werbung ist Verkauf, die Aufmerksamkeit, wie gesagt, 6 Stunden pro proaktiven user liegt bei social media wenn ich irgendwas verkaufen will wenn ich mir eine marke aufbauen will wenn ich eine dienstleistung habe ich muss eine digitale präsenz haben das heißt ich muss werbung machen das bedeutet jetzt wo ich weniger geld habe in der rezession überlege ich mir dreimal wo ich meine werbedollar reinstecke, weil aus einem euro werbeausgaben können 10 Cent umsatz werden oder 10 euro umsatz das heißt ich ich lege es in messbare Marketingmethoden an, von denen ich weiß, die bringen mir eine Outperformance, und um wo ich die Resultate erziele. Und das ist in der Regel dann nicht Zeitungsanzeige TV, sondern Facebook, Instagram, Google, LinkedIn. Das bedeutet, eigentlich kann man sagen, in der Rezension, wo der zyklische Markt nach unten gehen sollte, wäre das, also so wäre meine Analyse, sehen wir dann auch bei Facebook, brechen die Umsätze 30, 50, 60 Prozent in, im in einem großen Krisenjahr ein, aber nur, dass sie dann noch stärker zurückkommen, weil dann nach der Krise alle erkannt haben, scheiße, das war mein Fehler, ich muss mir jetzt effektivere Werbemaßnahmen überlegen und dann gehen alle zu Facebook. Dann kommen die großen Konzerne, die institutionellen Investoren und dann, glaube ich, sehen wir erstmal wirklich, was im Online-Marketing noch gehen kann. Da, glaube ich, ist das, was wir aktuell jetzt an, an Ausgaben, Werbeausgaben sehen, Pusteblumen dagegen, wenn man wirklich wieder in eine Rezession kommt und die Leute sich dann überlegen, wo sie ihr Geld allokieren und dann auch mal, äh, sage ich mal, über die nächsten Jahrzehnte, sage ich mal, die, die ältere Generation ein bisschen Wegkommen, in Rente geht, wegstirbt, was auch immer und mal ein bisschen Leute, die jetzt in den 30er sind, die das Ganze verstehen. Wenn die da reinkommen, dann geht der ganze Online-Marketing-Markt erstmal ab. Weil im Moment ist es so, in Unternehmensboards, in Vorständen, die, die 50, 60-Jährigen, die damit keine Ahnung haben, uh, mein Unternehmen wächst seit 10 Jahren mit 10% brauche ich nicht das Online-Marketing und die anderen, die, was weiß ich, 15, 16, ja, yeah, Facebook ist uncool, ey, die neue App und so, also es gibt die zwei Extreme und in der Mitte wird Geld verdienen und da wird das relevante Marketing gemacht und so in den nächsten Jahren kommt auch diese Zielgruppe, sage ich mal, in die Entscheidungspositionen von den Unternehmen. Ja, der nächste Chance das mit dem Cash habe ich schon gesagt, dass es das eben besser noch eine Chance, wenn Facebook jetzt bekannt gibt, weiterhin Aktienrückkäufe zu machen beziehungsweise vielleicht Sonderdividenden mal aufzuschütten. Und die allerletzte Chance, die ich noch identifiziert habe, in 23 der letzten 25 Quartale hat Facebook seine, eigenen, seine eigene Guidance, seine eigene Schätzung positiv schlagen können. Das bedeutet, wie ich eigentlich gesagt habe, es ist immer so, wenn ich eine Unternehmenserwartung, da ja alle Unternehmen ein, äh, Informationen angepreist sind und die, die eigene Company Guidance der Indikator Nummer 1 ist für Investoren, wenn ich die enttäusche, ist es mit starken negativen äh, Aktienpreisentwicklungen verbunden und wenn ich die überbiete, immer mit positiven. Das bedeutet, Facebook ist aufgrund der Skandale schon hergegangen, hat selbst krass drastisch die eigene Vorhersage, die eigene Erwartung gedrosselt, nur um sie dann wieder zu schlagen. Das bedeutet, im Aktienmarkt ist es so, im Investment vorherige äh, Performance-Ergebnisse äh, in der Vergangenheit haben natürlich keinen Einfluss oder Garantie auf Fortführung, aber wenn ich sage, hey, 23 von 25 Mal hat Facebook eben das Ganze übertroffen, dann kann ich ja generell, oder gehe ich zumindest persönlich her und sage, hey, es herrscht einfach eine Unternehmenskultur vor, wo ich sage, under promise over deliver, das heißt, ich kann davon ausgehen, dass das eigentlich äh, wenige Enttäuschungen folgen auf die Unternehmenserwartung, sondern eigentlich immer positive, positive ähm, äh, Entwicklungen schlagen die Unternehmenserwartungen und dann kann ich als Investor sagen, hey, wenn ich mein Finanzmodell auf Basis von der Company Guidance bilde, habe ich da sogar potenziell noch eine Margin, eine Sicherheitsmarge drin, eine Margin of Safety und bin da recht. Ja, Echt gut dabei. So, Risiken, ja, bei allen Chancen und coolen Seiten an Facebook, was sind die Risiken? Das erste Risiko und das allergrößte aller Risiko, was ein, eigentlich auch ein unkalkulierbares Risiko ist und damit wahrscheinlich auch äh, das größte Risiko und das schwerwiegendste, ist potenzielle Regulierung durch die Regierung. Also wir haben jetzt den Datenskandal gesehen, die SGVO in Europa. Das bedeutet, hey, Mark Zuckerberg musste vor dem US-Kongress aussagen, Facebook ist jetzt also wirklich die Zielscheibe. Das bedeutet, jetzt Facebook klar, sie haben ihre äh, Ausgaben im Sinn von Datenschutz aufgestockt, ihre Investitionsausgaben krass aufgestockt, äh, was den Bereich angeht. Aber äh, was wir noch nicht gesehen haben, zum Beispiel in, in den asiatischen Märkten, ist es ja wirklich so, dass die Regierung mal vorschreibt, hey, jeder, der hier ein Spiel eine Software veröffentlichen muss, muss mit Unternehmen XY von uns zusammenarbeiten. Also dass die Regierung krass, krass eingreift, klar sind es noch andere kulturelle und auch wirtschaftliche Bedingungen, aber in den USA oder Europa könnte es jetzt auch passieren, dass, wie wir jetzt mit DSGVO gesehen haben, dass die Regierung eben irgendwelche Gesetze erlässt, die halt eben schlecht sich oder negativ auf äh, Nutzerwachstum oder Werbeeinnahmen oder Attraktivität für Werbetreibende auswirken. Wie gesagt, man kann nicht sagen, was das ist, wie das durchgesetzt werden kann, äh, es ist relativ undurchschaubar. Deswegen auch ein sehr großes Risiko, was man betrachten muss, wenn man sich die Facebook-Aktie ansieht, aber auf der anderen Seite ist schon wieder eine Chance aus dem Risiko, da die regulatorische Maßnahmen, ich kann das ja nicht einem Kollektiv vorschreiben, also vor dem Gesetz sind ja normalerweise, oder so sollte es zumindest sein, alle gleich. Das heißt, ich kann solche regulatorischen Maßnahmen nicht nur für Facebook einführen, sondern ich muss das ja dann für alle Marktakteure einführen. Das bedeutet, diese Einhaltung von regulatorischen Maßnahmen, Aufstockungen von was weiß ich, Servern, Datenschutz, Sachen, Personal und so, sind ja wieder mit hohen Mehrkosten verbunden und ja, wer kann sich diese Mehrkosten wieder leisten? Nur die großen Spieler im Markt. so Wenn ich die da mal überwunden habe, wer skaliert? Nur die großen Spieler im Markt. Das heißt, eigentlich wäre das auch wieder potenziell eine Chance. Und ein Risiko, das letzte Risiko, das ich sehe, das mit den zyklischen Ausgaben und Facebook wird irrelevant, habe ich ja bereits angesprochen. Das letzte Risiko, auch ein großes Risiko, das ich sehe, beziehungsweise was großes Risiko, und zwar diese verzinsungs eingesetzte Kapital, so dass Facebook da so profitabel ist. Es zeigen einfach Studien so, das profitabelste Unternehmen und das unprofitabelste Unternehmen, dann ist das, das profitabelste im Jahr 0 bei 50%, Prozent die, die äh, allermeisten bei 15 bis 20 Prozent und das die, die schlechte, schlechte Quartil irgendwo bei minus 20 Prozent Gewinnmarge. So. Auf eine Sicht von 10, 15 Jahren hat dann nach 15 Jahren das profitabelste Unternehmen eine Marge von 25 Prozent, der große, die großen 80 Prozent dazwischen, 20 bis 22 Prozent und das schlechteste Unternehmen 16 bis 18 Prozent. Wieso? Im Grunde ist es so, in Märkten, wo eine wo so eine überdurchschnittliche Renditen möglich sind. Das Ganze, das Ganze führt ja auch dazu, dass Wettbewerb, ähm, Wettbewerb angespült wird. Weil wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, der sagt, hey, in dem Markt kann ich das dreifache in der Marge verdienen, dringe ich in den Markt ein. So, in den Markt kann ich nur eindringen, wenn es keine oder geringe Markteintrittsbarrieren gibt. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass Facebook ja eigentlich sehr große Markteintrittsbarrieren hat, aber es zeigt sich eben, wie in so einer Statistik über 15 Jahre hinweg, sind Markteintrittsbarrieren dann oft eben doch nicht groß genug, um wirklich über Jahrzehnte lang Bestand zu haben. Oder vielleicht manche Branchen, sowas wie äh, die Dieselmotoren, werden jetzt durch Elektromobilität, also durch so ein, so ein Event, was ja vorher nichts mit Markteintrittsbarrieren zu tun hat, einfach verdrängt. Das bedeutet, Margen gehen im Grunde nach unten. Aber, ähm, bei Facebook sehe ich, ich komme gleich später jetzt noch ganz zum Schluss zur Bewertung, Das sehe ich einfach so, jetzt schon auch auf kurzfristige Sicht eine krasse Unterbewertung, weswegen die langfristigen Markteintrittsbarrieren auf 10, 15 Jahre, ob die jetzt so bestehen können oder die Margen über 15 Jahre gehalten werden können, spielen da keine Rolle, weil ich sage, aktuell schon ist Facebook schon stark unterbewertet auf Sicht der nächsten 2, 3 Jahre oder der nächsten 6 Monate hinweg schon, dass das jetzt nicht so eine große Rolle spielt, aber sollte man sollte man sich im Hinterkopf behalten. Dann letzter Punkt für heute, den ich heute mitgeben will, die Bewertung. Wie ich gesagt habe äh, am Anfang, es wird alle Informationen in den Unternehmens- und Aktienpreis einbepreist. Das bedeutet, positive und negative äh, Überraschungen haben einen Ein Einfluss darauf. Das bedeutet, äh, wie Warren Buffett oft gesagt hat, I prefer fair companies at wonderful prices, to one of four companies at fair prices. Also er sagt eben, im Grunde genommen zählt immer noch, was ich für ein Unternehmen zahle. Weil ein Unternehmen, wie gesagt, diese Cashflows, diese Umsätze, diese Gewinne, kann ich diskontieren auf den heutigen Wert und dann habe ich wirklich in der Hand, was dieses Unternehmen wert sein sollte, quantitativ ausgedrückt. Und dann kann ich vergleichen, das ist ja das Schöne, ein Wert von dem Unternehmen schwankt zwar auch mit Umsatzschwankungen, Free Cashflow-Schwankungen, aber ist relativ wie gesagt, wenn ich mich da an den Unternehmensguidance, an den Unternehmenserwartungen, die dann oft präzise sind bei Facebook halte, relativ prognostizierbar. Der Preis, der ist sehr, sehr volatil. Den kann ich ja minütlich an der Börse sehen. Da gibt es die schönen Aktiencharts und da sehen wir, Facebook geht da mal von 180 Euro in der Spitze auf 110, 120 Euro runter. Und dann kann ich mir immer die Frage stellen, der Wert, den ich ermittelt habe in meinem Verfahren und den Preis, den ich an der Börse zahle, gibt es eine Diskrepanz? Und ist die Diskrepanz mir groß genug? Weil ich kann natürlich sagen, hey, meine Annahmen sind falsch. Das heißt, ich baue da eine Sicherheitsmarge ein. Und wenn ich nach Sicherheitsmarge sage, immer noch, hey, die Diskrepanz zwischen Wert, was das, die Aktie wert sein sollte, und der Preis ist mir immer noch groß genug, dass ich da eine schöne Rendite habe nach Abzug aller Sicherheitsmargen, da investiere ich. Und wenn man Facebook mal ganz nüchtern betrachtet, bekomme ich statisch gesehen einen, einen Marktführer, also Kurze Erklärung, was ein KGV ist. KGV ist quasi ein Marktmultiplikator. Das bedeutet, dass wie vielfache an Jahreseinnahmen zahle ich für die Aktie. Wenn jetzt ein KGV von 10 ist, heißt das ein Kursgewinnverhältnis von 10. Das bedeutet, das Unternehmen macht 10 Euro. Also natürlich wieder, um im Maßstab zu bleiben, 10 Euro Jahresumsatz. Ich zahle 100 Euro. Das bedeutet, 10 durch 100 sind 10 Prozent. Das bedeutet, ich hätte eine 10 Prozent Rendite, wenn ich das kaufen würde. So, im Grunde ist es dann so. Natürlich Unternehmen, die stark wachsen, wo erwartet wird, dass die Gewinne stark steigen, haben viel höhere statische Multiplikatoren, viel höhere KGVs als wenig wachsende Unternehmen und auch ein Unternehmen, was dann hohe Gewinnmargen hat, was äh, Starke Markt da steht, aufgrund von Markteintrittsbarrieren, wo davon ausgegangen wird, in diesen Einnahmen ist eine Sicherheit drin, aufgrund der Qualität, der Wettbewerbsstrukturen des Geschäftsmodells und des Unternehmen bin ich auch bereit, für diese Sicherheit quasi einen höheren Preis zu zahlen, was natürlich sich wieder auf die Marge auswirkt. Das heißt, Facebook, einen absoluten Marktführer mit 70% Marktanteil, in einem Markt, der langfristig über 70% äh, mit 20% jährlich wachsen wird wo wir weiterhin sehen, sechs Stunden pro Tag verbringen durchschnittliche US-Bürger in Social Media mit astronomisch guten Gewinnmargen und Wachstumsraten bekomme ich nach Abzug von, von Cash für einen KGV von etwa 18 im Moment beziehungsweise einen EWE-Bet dann auf Enterprise-Basis betrachtet von 17 und, und der S&P 500 ist im Schnitt einem 26er, das heißt, dort habe ich Unternehmen drin, die Verlust machen, die mit 2-3 Prozent wachsen, die irgendwie vor sich hin krebsen. Und durchschnittlich zahle ich für ein durchschnittliches Unternehmen 26-mal Jahresertrag und für Facebook den absoluten Marktführer sehr hohe Wachstumsmarktraten Das Unternehmen selbst sehr gute Marktaussichten zahle ich nur 18-mal und da sage ich, hey, das allein ist eigentlich, wenn man sich das betrachtet, schon Investmentgrund genug. Das heißt, für so ein Unternehmen wie Facebook, äh, einen Branchenvergleich habe ich jetzt nicht geschlagen, aber ich sage mal, für so ein Unternehmen sollte man eigentlich das in der aktuellen Marktlage das 30fache ähm, das 30fache zahlen an Jahreseinnahmen. Das bedeutet, wenn wir jetzt irgendwo bei bei 18 sind, ich ich es mal ich pauschalisiere es mal und ich sage, ein 30er sollte man zahlen, ist es eigentlich unterbewertet von, von äh, etwa 70, 80%. Prozent. Das heißt, ich würde sagen, der Wert, den der Markt zahlen sollte, ist 70 bis 80% Prozent höher als der aktuelle Börsenpreis. Das heißt, das ist mal meine potenzielle Upside. Die zweite Betrachtung, äh, ein dynamisches DCF-Modell, wo ich mir wirklich jedes Jahr ansehe, hey, was denke ich nach nach äh, operativen Ausgaben, nach Investitionsausgaben, nach Working Capital, äh, was investiert ist, was Free Cashflow überbleibt, wenn ich die ganzen Zahlungsströme diskontiere, was sollte das Unternehmen wert sein? Was hat das für einen intrinsischen Wert zum heutigen Zeitpunkt? So. Facebook hat eine Marge, eine konstante Marge, hat sich da gesteigert, die letzten Jahre auf bis 50%. Prozent. Und wenn ich in meiner Ab Abnahme jetzt ausgehe, hey, die Markteintrittsparienzen sind doch nicht so gut, etc., die müssen Datenschutzausgaben aufstocken, ich würde sagen, das geht vielleicht auf 45% runter, bleibt da 50% oder steigt tendenziell noch, aber wenn ich sage, ganz konservativ geht das jetzt runter und ab 2021 wird nur noch 35% Gewinnmarge erzielt. Plus äh, Revenue per User, die Werbeeinnahmen sind jährlich mit 35%, 30-35% wachsen sie aktuell. Ich sage, die gehen jetzt zurück auf 20%, was ja fast eine Halbierung ist und schon super, super konservativ. Plus, ich sag das Nutzerwachstum, was im Schnitt die letzten fünf Jahre bei 15% lag, über die Plattform verteilt, geht jetzt zurück auf 6%, also auch mehr als halbiert sich. Alles schon sehr, sehr, sehr konservative Annahmen. Das machen wir dann die Zahlungsreihe hin und diskutieren die, dann komme ich bei einem intrinsischen Wert von 313 US-Dollar raus. Aktuell steht es irgendwo bei 170 US-Dollar, also auch wieder 70, 80%, wenn ich es grob im Kopf überschlage, eine Upside für die Facebook-Aktie. Ja, so viel dazu, wie immer gesagt, das ist keine Anlageberatung, heute einfach mal mit dem Thema Facebook, nicht im Sinn des Werbetreibenden oder des Nutzers, sondern aus, aus Sicht des Investors. Ich hoffe, unter euch sind auch einige, die sich für, für den Bereich Investments, Aktien interessieren. Ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge, lasst uns gerne heute auch mal eine längere Folge wieder Feedback da, wir, wir haben jetzt gesehen, es kamen 5, 6 Bewertungen und 5 Sterne rein für den Podcast, da danken wir uns natürlich und wenn du irgendwas mitnehmen solltest, uns unterstützen wolltest, bitte, bitte gib uns doch eine nette Podcast-Bewertung oder wenn das Thema äh, Facebook-Werbeanzeigen für dich interessant ist, für dein Unternehmen, du willst Neukunden messbar gewinnen, mehr Umsatz erzielen für dein Unternehmen, deine Marke digital präsent sichtbar im Internet darstellen, dann melde dich doch bei uns auf unserer Website ados marketingcom übers Kontaktformular oder per Mail info.addos.web.de wir freuen uns auf alle Bewertungen, auch gerne kritisches Feedback, alle Nachrichten und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und gute Rendite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.